1: Usted, usted está aquí. Un espacio para pensar desde la hora. Mira a la
2: niña como corre, tiene miedo y no se esconde. Puede contra la adversidad, mira el cielo y tormenta. Alguien en este planeta quiere salir a la calle igual. Mira fondo fondo cuántas caras descontentas que buscan algo estable en esta sociedad. Mira esos que ven bien y que poco han cocinado para conseguir estar alto.
3: La utopía es algo irrealizable. Siempre las he considerado ilusiones, pero ilusiones con cero posibilidades de éxito.
4: un lugar, ni un no lugar, se da en momentos. Es como espacios que ocurren durante un periodo de tiempo en los que se desaparecen las lógicas que imperan en nuestra cultura.
0: Ese escenario que queremos que llegue en algún momento, que consigamos alcanzar de armonía, bienestar, felicidad y, y guay para todo el mundo, pero que realmente creo que no va a ocurrir jamás.
2: O sea, lo
5: que nos gustaría que fuese el futuro... Pero es un sueño bastante irreal porque haría falta bastante empatía por parte de la humanidad y bastante entendimiento. Y como eso no va a suceder nunca, y menos en la sociedad en que vivimos, pues un imposible, una ilusión. Y
6: otros Sería como el escenario perfecto donde desarrollar tu vida de una manera feliz, completa y en total armonía, ¿no? Vaya, tener como la vida perfecta o la sociedad perfecta.
7: Cuando pienso en el futuro no pienso tanto en este mundo posible por el que lucho, sino que pienso más en el mundo que quiero evitar.
2: Dejarlos pasar...
7: Utopías
8: como motor Nuestra sociedad está obsesionada con el progreso, con el futuro, y sin embargo son las representaciones negativas del mismo las que más reproducimos, consumimos e imaginamos.
2: Mira al hombre caminando, pensando.
1: Vemos cómo, generalmente, el término utopía se relaciona con la falta de realismo, la candidez y la credulidad. ¿En qué pensamos cuando hablamos de futuro? ¿Vivimos en el triunfo de la distopía cuando más necesitamos imaginar un futuro mejor? Somos Alba García Alderete y María Selas y hoy hablamos de las utopías como motor. Acompáñanos en la próxima hora en la
8: que sonarán Bullion, Dani o Vivian Koch, entre otros. Bienvenidas un día más a Usted está aquí. Aquí estamos, María
1: Selas. Con un tema que teníamos muchas ganas de hablar para <ríe> variar <todo> alba. Tú. <ríe> Sobre todo tú. Sí, sí, las utopías, amigas y amigos, como motor, además. Eso es. Pero vamos a empezar hablando de todo lo contrario que es la distopía. Wow, wow, wow.
8: Wow. ¿Por qué nos atrae tanto la distopía? Si uh -huh. la utopía es tan perfecta, tan bonita, ¿por qué le damos tantas vueltas a la distopía en general?
1: Es verdad. Y es que además es muy difícil escapar de la distopía si llevamos consumiendo productos culturales, series, canciones, mmm, cuadros, fotografía que nos llevan siempre a futuros muy terribles. La ciencia ficción... ¿Son profecías autocomplidas, al final, o qué, Alba? Eso parece. O sea,
8: vivimos en una distopía y nos gusta imaginar distopías peores. Sí. Como la frase que estábamos comentando antes, ¿no? Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo.
1: Ya te digo. Y es que, al final, también, la distopía y ese derrotismo es un poco el triunfo del miedo, de la paralización de creerte que por quejarte vas a conseguir algo que, que mejore las cosas. Pues pues es que no. O sea, al final la distopía yo creo que lo que genera es precisamente eso, paralización, mm -hmm. limitación y una desmovilización impresionante. Has dado la clave, la distopía
8: es igual a no se puede. Mm, ay, no. Mm. No puede ser, amigas. Aquí estamos para decir lo contrario. <risa> Hemos venido a cambiar los esquemas.
1: Pues sí, ojalá. De todas maneras, joe, es que es como muy difícil que el futuro no dé miedo, también te digo. Porque aparte de, es verdad que elegir ficciones un poco eh, negativas, por decirlo de alguna manera, la verdad, y lo hablábamos también en anteriores programas, es que la perspectiva aparentemente Asusta. positiva no es. Entonces... Pff, es como una retroalimentación constante de la ansiedad. Sobre todo también viene un poco todo el tema de la ecoansiedad. Las distopias están muy relacionadas con la devastación, la sequía, 50 grados a la sombra, no sé. Y si
8: todo el mundo tiene eso tan claro y es una imagen que viene a la cabeza tan fácilmente, uh -huh. ¿por qué en general no hacemos nada para no ir hacia allí? Yeah. Es que todo el mundo tiene este discursito de, ay sí, es que elegía, no sé qué siempre pongo esa voz, la voy a dejar de poner <risa> eh, pero todo el mundo tiene ese, ese cuento muy integrado pero uh -huh. la gente sigue eh, consumiendo a lo loco uh -huh. no se corta de nada o sea, no sé, es que hay gente que ni recicla a día de hoy, eso no me cabe en la cabeza es fuerte, es sí. el mínimo minimísimo, ni lo cumple pero luego, ay sí, es verdad, ¿eh? vamos a nos vamos a la mierda Va vamos a morir, vamos a morir <risa> todo. vamos a morir, luego, voy a hacer una foto para Insta
1: ya, jolín, es verdad. También, como la distopía se ha convertido en un fenómeno de masas, es muy difícil salir de ese bucle y sobre todo también, yo creo que es porque somos morbosos. Mm. Y ante todo está un poco el morbo de qué pasará, oh, qué mal, qué pasará. pasará? Y fíjate qué horror. ¿Podemos llegar a escenarios peores? Sí, ya lo hemos visto en películas, ya lo hemos visto en otras, no sé, momentos históricos. Mm. Entonces también yo creo de todas maneras y es el, la intención que tenemos siempre en ustedes de aquí, que esto siempre es cíclico, cuando ha habido a lo mejor épocas en las que no sé, eh, había una época dorada de los inventos de los descubrimientos a ver, el contexto te acompaña para así imaginar y pensar en utopías alcanzables o no, luego ya veremos pero claro, creo que estamos en un momento de decadencia ya límite yo creo que es que hemos normalizado las distopías, Ajá. están en
8: nuestro día a día, si tú te paras a pensar un poco, por ejemplo en los vientres de alquiler ¡buah! eso es fuerte, es sí. muy fuerte es violencia y aún así hay gente que lo ve como algo de vamos a ser papás y es como a ver a ver señor de, total si eso está en nuestra normalidad mmm, uh -huh. que no puede pasar,
1: y es curioso también y justo que digas este tema de los vientres de alquiler que Margaret Atwood, que es la autora uh -huh. del Cuento de la Criada, dice que cuidado porque toda distopía contiene una utopía y al contrario, entonces siempre estamos con una pierna en una y otra pierna en otra. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. <risa>
8: porque una pregunta que nos hacíamos al preparar este programa era qué cosas que están pasando ahora no pensabas que iban a pasarme de coña y están pasando. Ya. Yeah. Yo lo que creo es que lo que más me remueve es la monetización de tu ocio, de tu vida, de tu descendencia. Uh -huh. O sea, a mí me mata ver instagramers de bebés, por ejemplo. Sí. Me mata ver gente famosa que mezcla Amor y patrocinio en un mismo post. Me duele, o sea, sí. me, me echo a temblar, digo, vamos a ver. Un ejemplo muy concreto. Uh -huh. Una chica que conozco con un chico con el que está, majísimos enamorados, tal. Veo que le un, son fotógrafos ambos. Uf, no quiero decir quiénes son. Y, y de repente sube una foto súper bonita de ella, en la piscina, como oh, qué bonito, qué gusto tienen. Y pone una frase muy bonita y etiqueta a una marca de bikinis muy conocida, jo. ¿por qué haces esto? Evidentemente porque te pagan, pero ¿cuán, ¿cuánto vale tu relación? Uh, o...
1: Sí, como al, a lo mejor la imposibilidad de distinguir un poco entre vida real y vida sí, monetaria, económica, productiva. ¿Harías sí. lo que haces si no te
8: pagaran por ello o te beneficiaras de alguna forma, Ajá. aunque sea a nivel reconocimiento social, probablemente no. Ahí está el tema,
1: es probablemente no. Es un peligro, <risa> es un peligro. <risa> Bienvenidas, bienvenidos <risa> a otro capítulo de los peligros <risa> del posmodernismo. <risa> sí, y, y es verdad, a mí mi miedo o, o el escenario así peor... Que me imagino que veo que por desgracia está cumplido, <risa> es un poco la falta de autonomía de la gente. O sea, uh -huh. como que no tenemos. Pues es que hasta lo que. Dilando con el ejemplo que decías tú, mmm, ¿te hubiese salido esa acción de celebrar el amor o lo que sea, si no tuvieses, pues, una serie de palmeros detrás? O, <risa> palmero. eh, sí, o sea. A ver cómo también me puedo explicar mejor. Sí, sí, te he entendido perfectamente. Sí, porque he dicho lo mismo
8: que has dicho tú. Pero vamos.
1: <risa> y luego, ¿no crees que
8: el concepto de utopía es, uh -huh. o sea, está aplicado a la sociedad, ¿no? a la colectividad? Y últimamente, no en todos los ámbitos, pero bueno, se tiende a pensar desde el yo, desde el individualismo
1: total.
9: Uh -huh.
1: ¿Existen las utopías individuales? qué buena pregunta yo creo que sí que todo el mundo tiene sus luchas y sus objetivos y sus yo qué sé pues metas vitales aunque haya épocas en las que estás más centrado o menos pero yo creo que sí ahora bien alerta alerta peligro como decíamos antes lo de toda distopía contiene una utopía hay que en las utopías hacer un esfuerzo grande por ponerse siempre en la piel del otro el cómo tu mmm, estado de tranquilidad y de felicidad y libertad absoluta puede impactar en el resto. Y sí que creo que esto es un triunfo también de la distopía que ha borrado un poco la capacidad que tenemos de la imaginación colectiva, de los objetivos en colectivo. Y por eso te digo que nos falta autonomía independiente, individual, pero también a nivel colectivo y el saber manejarnos en esas en esos términos uh -huh. y también parece que el capitalismo
8: una vez más ha cogido ese concepto de utopía uh -huh. y lo ha disfrazado de el típico discurso si quieres puedes lo conseguirás uh -huh. si te esfuerzas no es así, no es así. está visto que no es así pero ¿cuánta gente se ha creído esa, esa historia? me gustaría leer uh -huh. unos tweets que puso ayer Eric Urano al que bueno, admiramos bastante sí. <risa> os los digo tal cual ¿vale? Chavales, que no os cuente en la película, y menos en la música, de que todo llega. Ni todo llega, ni tiene por qué llegar. Lo más valioso, como en todo, es aprender a disfrutar el camino. El tesón, el esfuerzo y la constancia siempre tienen que estar, pero como motor, no como medio. Un tweet muy... Usted está aquí. Eric. Uh -huh. Eric. Y sigue con otro. Sin ellos no llega nada, cierto, pero con ellos es muy probable que tampoco eso no os hará menos válidos, todo lo contrario os armarán de confianza y amor propio, que junto a la dignidad son de las pocas cosas que aún conservaréis cuando
1: todo caiga ¿Quieres ser nuestro colaborador? El Te invitamos, me encantaría Pues sí, a mí también, la verdad es que es, es un poco eso, que yo creo que el objetivo lo tenemos un poco virado, que estamos muy en la experiencia de que es posible todo, tal, pero a la vez no podemos nada, porque es que el objetivo, quizá, nunca llegues a él, la cosa es disfrutar del camino como motor.
7: Estamos en una trayectoria de colapso ambiental, estamos en plena sexta gran extinción. Estamos entrando, yo creo que, un poco en la, en la máquina de cometer errores irreversibles, ¿no? Y, por tanto, creo eso, que cuando pienso en una distopía, pienso en un mundo en el que, pues bueno, no hay alimentos para ni siquiera quizás el 10% de la población que, que tenemos en este momento en el planeta. ¿no? Creo que las distopías nos
4: resultan atractivas porque nos permiten imaginar un mundo en el que el Estado ha caído y de repente ahí nos podemos sentir más libres. Si el mundo se llena de zombies yo puedo hacer un poco lo que me dé la gana, cosa que es difícil de imaginar si no es a través de la destrucción de todo el sistema y de la propia humanidad. Bueno, para mí es señal de la falta de esperanza de la humanidad en sí misma.
3: Atracción por las distopías, al contrario, no me gusta nada. Me parecen inquietantes y repulsivas, indeseables
0: creo que nos atraen por la sensación de, de peligro. Es una especie de espejo en el que te reflejas un poquito, estás ahí al borde de, del abismo, al borde del acantilado, y dices, hostia, qué vértigo, pero todavía no estoy ahí. Entonces me siento medianamente segura, porque existe la posibilidad de que me salve, y de que el futuro no sea tan horrible, pero a la vez te atrapan más cuando, cuando notas que
6: están cerca podemos evitar pensar en ellas ya que al final el miedo a la incertidumbre o el miedo a ver que todo lo que has creado lo que tú creías que era el camino se venga abajo y veas que no tengo la necesidad de controlar todo en cada momento sí que es verdad que muchas veces me vienen pensamientos de de negatividad que hacen que no pueda evitar pensar en, en la
7: distopía hay un pensamiento quizás ahí hay reprimido que se manifiesta a través de las ficciones que más nos enganchan, ¿no? De que algo va muy mal, de que algo, va, de que las cosas pueden ir a peor y hay una duda, quizás un poco morbosa, ¿no? De cómo nos vamos a comportar en ese escenario. Eh, sí que es cierto que la mayoría de las distopías tienen un papel desmovilizador, ¿no? Es un poco virgencita que me quede como estoy.
6: El peor escenario para mí, sin duda. Eh, sería decepcionarme conmigo misma, sentir que no soy capaz de mmm, llevar la vida que quiero o la vida que creo que me hace feliz y sobre todo con los ideales que tengo. ¿no? Un escenario que sería quizá aún peor sería el llegar a ese final de la meta, ¿no? llegar a ese momento en el que crees que has conseguido lo que quieres o lo que necesitas para tener esa utopía y darte cuenta que has tomado todas las decisiones equivocadas.
4: Y el peor escenario posible sería, bueno, un poco el que estamos viviendo, creo que cada vez se le permite al Estado tener más poder sobre todas las esferas de la vida, creo que la gestión de la pandemia, por ejemplo, a mí el toque de queda me dio pesadillas durante semanas, porque el hecho de no poder salir a la calle a determinada hora me parecía como que mi cabeza no lo
5: podía entender. Sería haber muertes cercanas y no poder ponerle cara o identificar uh, al agresor, como sucede en las guerras, por ejemplo, que al final el agresor es un país.
3: El peor escenario es el que estamos viviendo, la pérdida de libertad individual y colectiva, y sentirte parte de un engranaje que no puedes detener.
5: A lo mejor ya no una guerra, una crisis total de suministros. O sea, a la gente que piensa en lo material, sobre todo, le va a ir fatal. Y mucha gente que tenemos alrededor y a la que queremos es muy materialista.
1: Una de las cosas que nos impide, quizá, disfrutar del camino es el trabajo. Y aquí... Ya sabía yo que tú querías sacar este tema. Es melonazo. Sí, porque, Jolín, es que preparando este programa y leyendo, pues, surupías, distopías, bla, bla, bla... Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que en la mayoría de Utopías, incluso Tomás Moro en el 1500 no sé cuánto, daban por hecho que esa jornada laboral iba a ser mucho menor o ya dilo, el trabajo dilo. iba a estar superado. ¿Cuál era la jornada laboral en Utopía? En Utopía, seis horas al día. Eso no lo hemos conseguido. y luego Ni la... siquiera, pero hay más. Hay más, hay más. No sé si tú veías a los supersónicos, una serie... No yo sí que la veía no y obvio esto no lo captaba pero bueno, hemos estado leyendo también un libro que se llama Utopía para realistas de Rutger Bregman muy recomendable, sobre todo el tema del salario mínimo vital, la jornada laboral bli, bli, bli. y él pone un ejemplo de esta serie y, y nos cuenta Os presento a George y Jane Jetson son una pareja respetable que vive con sus dos hijos en un espacioso apartamento de Orbit City él trabaja como operador de índice digital en una gran empresa. Ella es una ama de casa estadounidense tradicional. A George le acosan las pesadillas sobre su trabajo. ¿Y quién se atrevería a culparlo? Su labor consiste en pulsar un solo botón a intervalos determinados y su jefe, Mr. Spacely, bajo, rollizo y con un impresionante bigote, es un tirano. «Ayer trabajé dos horas enteras», se queja George tras la enésima pesadilla. «Su esposa está consternada». Vaya, ¿qué se crea este Spacely? ¿Que dirige una fábrica, fábrica clandestina? O sea, aquí en Orbit City, en Los Supersónicos, tenían una jornada laboral de nueve horas y aún así una noche llena de pesadillas con esa infernal jornada laboral. Qué me flip, fuerte. Me flipan los nombres muy currados, ¿eh? No. Sí. <risa> Orbit City, Spacely. Es, es increíble. O sea, ¿cómo es posible que hayamos imaginado cosas espectaculares, que hayamos llegado a la luna y no hayamos reducido la jornada laboral a la nada a ser posible más bien hemos ido al otro lado
8: el trabajo te define como persona, estás todo el día trabajando, no pones límites entre el trabajo, el ocio y la vida en general es es y peor que todo esto te sientes orgullosa de Ay, es que no paro de trabajar es que enlazo una cosa con la otra, es que mira,
1: joder, eh, ¿qué es, nos pasa? Esa es la verdadera distopía que ha triunfado, sí el, el haber perdido la perspectiva a tal escala,
8: o sea, vamos a poner el foco en lo que realmente uh -huh. queremos en la vida, ¿qué queremos? Vivir. ¿Cómo queremos vivir? A gusto. ¿Por qué nos empeñamos en trabajar, trabajar, trabajar? Además, sin sentido, porque también hemos hablado esto muchas veces, Ajá. ¿cuántas veces te das cuenta de que el trabajo de muchas personas es innecesario o, sí. o no totalmente innecesario, pero a lo mejor el 80% de lo que hace se podría uy, prescindir, prescindir de, de, ello. de ello. Y a ver, el típico lema hippie de toda la vida, trabajar menos, trabajar todas. Pero es que es verdad. Es verdad.
1: Uh -huh. mm. Absolutamente, pero sí, lo justo pues, pues qué le vamos a hacer, vamos a hacer? <risa> Pero es que es verdad eh, Cuando llegas a un trabajo nuevo así Máster en precariedad, mil trabajos, un trabajo por año Te das cuenta siempre de eso que tú dices Que hay puestos que es que son prescindibles completamente Y que, mm. qué pasaría si se reorganizase todo Hay realmente a lo mejor tiempo eh, que podríamos aprovechar el, o sea, podríamos gozar de ese tiempo libre porque esa es la pregunta esa es la pregunta nos aburriríamos sin trabajar
8: nos daría ansiedad no ser productivos? el objetivo de todo el mundo hoy en día ser productivo, ser productivo hago esto porque me va a dar
1: esto y esto me llevará a lo otro harías sí. lo que te gusta hacer claro, es que también es curioso que en el 64 ya Isaac Asimov escribía y te leo porque también es como muy certero la especie humana, decía, se convertiría en una raza de cuidadores de máquinas y esto tendría graves consecuencias mentales, emocionales y sociológicas. La psiquiatría sería la mayor especialidad médica en 2014, ojo, debido a los millones de personas que se encontrarían a la deriva, en un mar de ocio forzado. Es que... La palabra trabajo se convertiría en la más ensalzada, ensalzada del vocabulario lo ha clavado. Lo, bueno, ha, lo, ha clavado lo de la especialidad médica, que sí, que ojalá fuese la, la más... Bueno, la, la especialidad por excelencia, pero no por tener un ocio desmedido y descontrolado, es por todo lo contrario. Claro, es que el ocio se ha convertido, uh -huh. o sea, el ocio está fusionado con el trabajo, ¿no? Uh -huh. Con la productividad. Todo en tu día a día, es verdad, y a raíz de la pandemia también, ese momento de parón de ay, ahora qué voy a hacer, tú que entramos ha... en pánico, entramos en pánico. Si sí.
8: hago, no, no voy a hacer nada, todo eso que quieres hacer, quieres hacer y no lo hacías. O sea, parece que necesitamos unas obligaciones: mm. alguien que te diga, haz esto, haz esto, haz esto, si no nos perdemos.
1: No, yo confío y sé que las personas podrían salir de esos esquemas a la mínima que. ¿Realmente cambies de contexto y le pongas un poco de intención?
8: A la mínima no, yo creo que hace falta mucho, mucho bueno, trabajo. cierto ¿eh?
1: es que a la mínima no, pero nuestra mente yo creo que sí que tiene esa capacidad. Es verdad que una vez pasa una fase de traición a uno mismo, <risa> quizá. <risa> pero que sí que podemos y que aunque tengamos una jornada diaria llena de actividades, podemos ser personas conscientes de cómo utilizan su tiempo, dónde, cómo y cuándo y que a lo mejor tienes un día muy ocupado, es muy clásico el, el momento de jubilarse y que te digan, jolín, pues ahora tengo mucho más lío que cuando trabajaba, vale, pero a lo mejor hoy puedes decir, pues hoy no quiero, y no lo haces, complicadísimo, sí. Esto que dice Asimov de, de que vamos a ser, o, debería, o somos ya, una raza de cuidadores de máquinas, claro, a mí me lleva un poco a pensar que entonces, sí, bueno, cosas como los alimentos, que es un básico, ¿cómo se producen? Eso siempre como que está asociado a un, sí, el trabajo, un trabajo forzado, esclavo. Y muy duro. Y muy duro, y, y creo que no es verdad. Que, por ejemplo, tenemos autores que han experimentado sobre el terreno como Fukuoka, uh -huh. que también llevan un aparejados una línea de pensamiento del no hacer, de la no labranza, de la observación. Uh -huh. Y es que eso ya estaría también superado. Entonces sí que habría que llenar esas horas que no tienen por qué ser de ocio realmente. Pueden ser de recreación, pueden ser de... Creo que favorecería el que nos relacionásemos mejor con nosotros mismos y con los yeah,
8: otros. Ya, yeah. porque también esto es un tema que nos, nos ronda mucho la cabeza. Mm -hmm. Estamos tan fuera, estamos tan en otras cosas que descuidamos nuestro interior y nuestro punto de a ver, no somos profesoras de yoga lo, lo quiero aclarar antes de esto pero una vez más una <risa> <risa> lo que um, compartían eh, ayer ¿no? los compis de Puro Futuro uh -huh. el, el chico este que se ha implantado unos imanes en, la, en las sienes uh -huh.
9: para... para
8: escuchar desde el cerebro, no sé qué A ver, vamos a ver, amigo ¿por qué no te has parado primero? Uh -huh. a lo mejor te has lanzado a la meditación, te has lanzado a otro tipo de ejercicios con tu propio cuerpo. En vez de. ¿No? Lo que decías. Sí,
1: creo que el, el cuerpo. O sea, ese tiempo que tendríamos a nuestra plena disposición ayudaría a que conociésemos más la caja de resonancia por continuar con. con Sí. Con la funcionalidad de esto, que, que es nuestro cuerpo, para con. A ver, ya, profesoras de yoga, para con el cosmos y el universo. Bueno, pero es verdad, o sea. El cuerpo el puede cuerpo, hacer cosas maravillosas por sí solo, ¿no? Y no, y no lo conocemos nada, nada, porque no compartimos espacio con él. Ya la mente es otra cosa, pero lo que es el cuerpo, nuestra caja, joder, o sea, creo que no. Se, se ha saltado directamente a, al transhumanismo, al. Al intentar conectar con magnetismos que con ya tenemos, cosas puede ser.
8: Que, da, que les das valor porque a lo mejor cuestan dinero, porque te lo venden de una manera atractiva. Pues es verdad. Pero el cuerpo es gratis, naces con él y te da un abanico de posibilidades que están totalmente desaprovechadas. Totalmente. Usa que... tu cuerpo, amiga, amigo. Sí, es, es tu, sí, es tu, es tu... <risa> <risa> Lo quitamos, lo quitamos. Eh, <risa> explóralo, explora tu cuerpo. <risa>
4: No me da ningún miedo el tiempo libre. Tengo muchísimas cosas que hacer que no son remuneradas. Tengo libros que escribir, discos que hacer, mucho que bailar y mucho que dormir. <ríe> y también leer, ver pelis, soñar y estar con la gente a la que quiero. Si mi jornada laboral fuese de cero horas, sería mucho más feliz.
5: Viviría la vida totalmente y no perdería el tiempo.
7: Cualquier persona que se aburra por tener menos trabajo es una persona a la que tendríamos que considerar institucionalizada, ¿no? como, como se consideran los presos que salen de la cárcel y no pueden vivir fuera de la cárcel. Al arrebatarles ese trabajo, eh, le arrebatas la identidad, el sentido de, de pertenencia, de, de vida y de todo. ¿no? Que sí, que si trabajásemos 10 horas a la semana viviríamos en un mundo desbordante de, de creatividad y de un montón de de cosas que no somos capaces ni de imaginar ahora mismo.
0: Lo que me da miedo del tiempo libre, lo que me agobia, es que tenemos tan poco que cuando frenas parece que, parece que es imposible. Me da miedo que nos, que nos hayan robado absolutamente el tiempo libre.
7: Y que creo que, que si liberásemos más tiempo libre para pues eso, el desarrollo personal, el trabajo en común, eh, la vida desmercantilizada... Si toda una sociedad dispone de más tiempo, todo se pone mucho más interesante. Y yo creo que, que reivindicar el tiempo y reivindicar, por ejemplo, una jornada laboral más corta y el reparto del trabajo y de la riqueza, es reivindicar que la vida es otra cosa que estar todo el rato corriendo de un lado para la otro, ¿no?
5: Utilizar ciertas energías en... Pues a lo mejor en tratar de ayudar a otras personas, ¿no?
3: No me da miedo el tiempo libre. Me da miedo, me angustia perder el tiempo.
0: ¿Sería tan guay trabajar 10 horas a la semana? Hay tantísimas cosas que hacer, que aprender, que, que ver. Pero es que estoy tan acostumbrada a no tener tiempo para estar con la gente que me importa, que esto me agobia muchísimo, que me parecería la leche.
5: Creo que actualmente perdemos mucho el tiempo porque estamos agotadísimos del de ritmo de trabajo, de la ciudad y estamos tan agotados que no sabemos disfrutar al 100% el tiempo libre. Uh. Uh.
6: Vivimos en una sociedad con mucha prisa, al fin y al cabo estamos todo el día trabajando o preocupándonos por algún amigo o por familiares, preocupándonos por nuestra salud, nuestro estado físico, por nuestra mente, crecer profesionalmente. Son tantas preocupaciones, por eso digo que sí que me da miedo el tiempo libre, porque quizás si yo tuviese una jornada laboral de 10 horas me surgiría esta gran incógnita, ¿no? Vale, ¿y qué es lo que te gusta? ¿Qué vas a hacer durante estas horas? ¿Qué vas a hacer para no caer en la vaguería o no caer en la rutina? Y eso sí que, que me preocupa bastante, ¿no? No conocer realmente qué es lo que me gusta y entonces no poder disfrutar de un tiempo libre de calidad y por eso llegar a tenerle miedo.
3: Gozo de bastante tiempo libre y procuro llenarlo de tareas para... Precisamente no tener la sensación de que pasan los días sin sacarle sabor.
0: Nunca he asociado el, como mi éxito, el bienestar, con mi éxito laboral, pues porque no. Porque me parece que, que es todo más simple y que no sé. Abajo el trabajo.
1: En relación a las utopías, creo que todos y todas tenemos en mente lo que es la fiesta, uh -huh. la celebración. Porque es un momento en el que un poco, aparte de desinhibirte, como que las normas sociales, digamos, te las puedes saltar o te uh -huh. las puedes saltar más. Entonces, la fiesta y la utopía yo creo que están íntimamente relacionadas, Alba. ¿Tú qué piensas de esto? Uf, pues mira, no lo sé. Porque
8: puede ser que el tener esos pequeños momentos que son muy puntuales en la vida, ¿no? No es que la rutina no es la fiesta y el desahogo. Son pequeños respiros de la rutina horrible que nos uh -huh. atrapa y nos permitimos uf, como una válvula de escape, ¿no? Sí. Soltar todo ahí y volver a ser normales, planos o lo que sea. Uh -huh. No sé si eso es necesario para poder seguir con el ritmo de vida o si realmente nos acerca sí. a a esa libertad y a esa utopía que la verdad que no lo sé no mm -hmm. sé qué piensas tú
1: bueno pues yo creo que también es la manera de expresión pre preferida de, de todas las personas el, el, la fiesta sí o sea porque ah, pero, bueno, otra vez iba a decir que ya es un regalo no 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 pero o sea siempre, el estar en el mundo es que es un motivo para celebrar el ir a comer a casa de tu madre es una fiesta también puede serlo pues y en ese visto. sentido, decía Hakim Bay, que bueno, es el, el que desarrolló todo el concepto de las TAZ, de las zonas autónomas temporales, que ahora vamos a hablar de eso, decía, la libertad debe ser de la vida cotidiana y no libertad como espectáculo. Entonces, si entendemos la fiesta así, creo que, que por ahí va. Es que, ¿cómo entendemos la fiesta ahora? Hay que preguntarse
8: eso. Uh -huh. ¿La fiesta ahora está metida en un sitio antinatural? Cierto. ...y está rodeada de violencias... Uh -huh. ...en muchos sentidos... ...para empezar... ...es algo caro... Uh -huh. ...que no todo el mundo se puede permitir... ...pagar una entrada... ...simplemente entrar te vale dinero... ...mucha gente ya ahí se queda afuera... Sí. ...para seguir... ...consumir... ...es caro dentro ...y para continuar... ...estás como obligándote a... Uh -huh. ...hablo en una ciudad... ¿eh? ...a lo mejor en otros, en otros sitios... Sí. ...no es así... ...pero en una ciudad... ...estás como... ...ver... ...dejarte ver no es esas dinámicas que se crean es muy fuerte eh, qué tipo de fiesta elijo para identificarme ¿no? es tan es tan, tan violento joder no, ¿no te ha condicionado mucho entrar a un sitio y ver que la gente está vestida de X manera o sigues y dices ¡wow! ¿qué hago aquí? mogollón
1: mogollón o ves que gente va a un sitio en concreto para decir check he estado aquí sí. Sí, el tema del FOMO, de este de este, no sé qué significan las siglas ahora, pero lo de que ansiedad por perderte cosas y el pasear la cara. La frasecita del pasear la cara
8: es la algo fiesta, que me repatea. Es que la fiesta no debería ser eso. No. La fiesta debería ser un espacio de libertad real. Sí. Sin un espacio
1: de, venga, vamos a darlo todo, pero de verdad. Claro. Entonces, volviendo a las TAZ creo, y he estado también en otros momentos vitales en los que no lo pensaba tanto, pero que la fiesta verdadera es eso, una zónoma autónoma temporal, que una rave, vamos, Claro. Es esa que... es la verdadera fiesta, una free party, incluso un after si me apuras, algo que ocurre al margen, algo que está lejos de, de las normas, de las estructuras formales de control social, o sea, esa es la verdadera manifestación pura de la fiesta que yo creo que
8: es que al final todo este rollo que hay ahora de espacios seguros y todo esto que está muy bien uh -huh. pero es muy complicado de llevar a cabo en locales como los que conocemos ahora sí al final en una rave tú te sientes
1: más uh -huh. libre se dan quizá menos violencias que lo no un... pienso ¿no? sí desde el llevarte tu propia vida que bueno ya el tema de estados alterados daría para para otras sí pero es verdad, a lo mejor lo que decías tú, es un sitio, un club, un garito, es un sitio caro. Además tienes que poner también como mucho cuerpo muchas veces porque es noche, va contra un poco los ritmos circadianos, que también tiene su juego, sí, mm. pero ya es una exigencia. Mm. A lo mejor el hecho de querer pasártelo bien con tus amigos, disfrutar, ver a tal artista el que conlleve que tengas que dejarte para estar en la onda 60 pavos en una noche que no te puedes permitir, eso ya... Te pone un poco tense. Sí, o sea, ya es una violencia que, que, que está. Y es una violencia que además nadie cuestiona y da por hecho y todo ok. Jolín, entonces, eso de la pregunta del club del futuro, es que igual ya no se le puede pedir más a esa forma. Es lo que hay. Uh -huh. Y consiste en salir radicalmente de ahí. ¿Y cómo inventamos en nuestra
8: circunstancia actual, que es la ciudad, nos pese mm. lo que nos pese, una
1: fiesta más real? Pues, mira, difícil. Yo me, me iría un poco también a, a escapar y a... No sé, casi la pureza la encuentras más en los after, digo, clandestinos, por supuesto. Claro. Eh... La pureza y la chapa también hay que decir. La pureza y la chapa, sí. <risa> hace, hace un tiempo, lo que hablábamos de hemos estado en, en otros momentos vitales. Tú has abogado mucho por la fiesta libre, María. Yo siempre free parties. Y esa nave que teníais, ya ¿qué proyecto más...? ¿Cuál fue la cagada? Intentar institucional institucionalizarlo, cagada en la que de la que aprendimos un montón eso, y que espero en, tanto en la fiesta como en la vida no volver a caer, porque es verdad, o sea, y hace un, unos años yo creo que fue antes del covid justo, no sé, como que hubo un movimiento aquí en Madrid muy de a favor de institucionalizar la fiesta, sí firma para que la fiesta la fiesta no puede ser eso, la, que la fi, la fiesta sea un bien cultural apoyado por todas las instituciones, pues mira eso es lo contrario a la fiesta lo siento mucho entiendo el punto pero es otra cosa
8: entiendo que viene de donde viene que es la precariedad la que y que queremos o sea necesitamos en realidad apoyos uh -huh. para crear fiestas es que si no tal y como está montado el tema no se puede pero claro ¿a qué lleva eso? a que la
1: fiesta sea otra cosa. El apoyo que necesitamos no es el de las instituciones, lo siento es el apoyo mutuo de otras personas que conozcan, que sepan que se gestionen, que hablen, que monten que ese es el apoyo que necesita la fiesta. Y esa es mi utopía Alba, que la fiesta vuelva a ser libre siempre.
8: Usted está en la rave <risa>
7: Yo creo que la fiesta, por supuesto, tiene que, que cubrir un papel, que además en este momento, en 2022, tras una pandemia, hay mucha gente que ha pasado mucho tiempo sola y que ahora mismo necesita como respirar, el mirarse a los ojos, el conectar, y yo creo que, que este momento es el momento claramente de, de la fiesta, en cualquier formato.
0: Creo que se pueden construir cosas desde el descontrol, el estar predispuestas a perder un poco el ser conscientes todo el rato, el estar midiendo todo el rato, el tener que encajar en, en ciertos moldes todo el rato, también es positivo y nos viene bien. Y creo que en el caso de las mujeres especialmente. El, el, el tener momentos en los que eliminamos la, la autocensura parece que, que son buenos.
6: Son situaciones muy necesarias, pero sí que es verdad que tampoco hay que abusar de ellos porque entonces te alejan por completo de, de la utopía ideal. La pista de baile es un espacio sagrado en
4: el que podemos ser libremente y que eso nos permite imaginar otras cosas. Quizá sirve como una válvula de escape para luego el resto de la semana seguir produciendo y no cuestionarse. ...lo que es nuestra vida en el día a día... ...entonces no sé si nos acercan a la utopía... ...pero nos acercan a imaginarla, en mi opinión.
3: Los momentos de fiesta, de descontrol... ...los considero necesarios... ...algunas veces tenemos que romper con lo cotidiano... ...poner algún gramito de locura... ...no pasa nada.
4: El capitalismo con sus múltiples patas que son sistemas de opresión como el machismo, el racismo, la homofobia, eh, está presente en todos los espacios de nuestra vida cada vez más y la utopía se da cuando eso desaparece. Yo esto viviendo en la ciudad lo he encontrado en, en Ocupas, en Raves, en momentos puntuales de fiestas. ...en los que esas lógicas desaparecían.
0: Bueno, creo que, que depende mucho de, de cómo sea esa fiesta, desde qué punto la hagas, con qué objetivo... ...creo que eso es un poco lo que marca que te acerques a la utopía o te alejes.
4: Incluso en las fiestas en las que se toleran todo tipo de identidades, cuerpos, etc., eh, siempre media el dinero... Tienes que tener 20 pavos para entrar en esta fiesta tan guay en la que no discriminamos a nadie, excepto por el dinero que hay que pagar en la entrada, ¿no?
5: Pues yo creo que sí que nos aleja un poco, pero nos aleja también de, de lo no utópico, o sea, del día a día. Creo que esos momentos de fiesta, descontrol, evasión, hacen que surjan ciertas conexiones con otras personas que de otra manera no surgirían. Y eh, muchas veces de las conexiones con las perso entre personas surgen ideas, surgen acciones que acercan más a ese mundo maravilloso, utópico.
6: Los momentos de fiesta, descontrol evasión sí que nos alejan del ideal utópico porque básicamente en estos momentos lo que estamos haciendo es autoengañarnos. Y creo que un claro ejemplo es las vacaciones, al fin y al cabo tú estás con estrés en tu día a día, eh, tienes muchos pensamientos, no dejas la cabeza quieta, pero te vas de vacaciones, pasas 10 días maravillosos y dices, Joder, la vida va mucho mejor, así es como quiero estar, he tenido tiempo para leer, he tenido tiempo para darme un paseo, para poder pensar en mí mismo, pero ¿qué pasa? Que se acaban las vacaciones y vuelves a la rutina
7: clave aquí no es si fiesta sí o fiesta no, sino cómo. ¿no? Hacemos la fiesta para que sea un espacio de, de encuentro, de liberación, de, de regeneración, no solo para que puedas volver mañana a trabajar con la mente despejada, sino incluso a veces
5: para, para
7: no poder hacerlo.
5: De hecho, creo que la gente que no tiene fiesta, descontrol, evasión, no tiene ideas utópicas porque no entienden la utopía. Ellos entienden que, que cumplen con lo que el sistema indica y no salen de ahí. Ahí no veo nada de utopía ahí.
8: Se va acercando el final del programa y con él nuestro venimiento arriba. Sí, que nos gusta arriba. acabar con buen sabor de boca. Y vamos a citar, why not, a Eduardo Galeano. El tío dice... La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. Y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para caminar. Sí. Y qué bonito. Y qué bien que sea así. Pues sí, porque al final... Lo que vemos es que si solo nos centramos en la distopía actual y la distopía que puede venir y ser peor todavía, uh -huh. capamos nuestra, nuestra propia imaginación, que Cierto. es el, el motor o la gasolina, ¿no?, de, de, de ese cambio. Uh -huh. Estamos tan uniformados y tenemos tan poco margen a, a dejarnos llevar, sí. a dejarnos fluir, que
1: ¿cómo vamos a imaginar algo mejor? Es que es verdad. Y, bueno a lo mejor no viene tan a cuento pero no quiero dejarme una anécdota que me pasó el otro día pero que viene un poco por eso o sea, eh, no sé hablando de idear proyectos y de todos en nuestra cabeza cuando tenemos a lo mejor algo tal el no contarlo porque él se gafa o el no contarlo por miedo a que otro te lo coja ya. o el tal Jolín, eso al final es un planteamiento es que me mandó mi pareja un gráfico que era como tienes una idea, la cuentas, la ejecutas no, pues si la cuentas, tienes que volver a desarrollar otra idea. Y no, o sea, al final, el trigo. queda con esa mentalidad de tiburoncillo. No, pues es que te estás quedando solo porque no llegas a nada si no compartes. Compartirlo no gafa. Compartirlo te hace tener otras perspectivas, avanzar y precisamente poner en, en común... enriquecer tu idea. Veces, claro. si es que cuando hablas algo te salen mil cosas más porque la mm. gente tiene
8: dos puntos de vista. ¿no?
1: Es un idealismo que debe ser compartido. Y es eso, el triunfo de la imaginación también es colectiva, porque solos no vamos a ningún lado.
8: Total. Tía, yo hoy cuando venía para acá, mm. me he encontrado muchos niños disfrazados, porque es carnaval, y me han parecido como muy monos y tal, y estaban ahí como, ja ja, jeje, yo de, esto, yo de lo otro, porque estaban en el camino cada uno a su clase, pero mm. venía un niño un poco triste, todo de verde, y como con una especie de franelas verdes también, sí, y le han dicho, franelitas, ¿tú de qué vas, Tomás? Y dice... Es que nos han obligado a todos a disfrazarnos de cactus en mi clase. hijo ¿cómo puedes obligar
9: ya. a un niño
8: que en un momento de, de flow que puede tener y de, y de dejarse llevar? ese es el pues, carnaval. Que es el carnaval. A obligar a toda la clase a ir de cactus. O sea, me parece lo más triste que hay. Es un poco bajón, sí. No, el objetivo del carnaval justo era al contrario. Era, venga, despiporre, que cada uno haga lo que quiera
1: pues no, si no eres un cactus
8: Esos niños qué van a imaginar si no tienen ni, ni el, no se pueden imaginar su disfraz
1: de carnaval. Ya, es un buen ejemplo de, de cómo capa la claro, es como el, el sistema así, desde que eres baby, que lo hablábamos también con nuestros compañeros del anterior programa. Bueno, mm. sí, pues también yendo un poco a la arriba y como a tener herramientas sí. para que en un mundo en el que ha triunfado la distopía vuelva la utopía y vuelva a triunfar, mm. creo que hay como que cuestionarse varios, eh, a lo mejor, o varias, ahí no me sale la palabra, eslóganes, es que no es eslógan. Sí, bueno, bueno sí. sí, como mantras que nos repetimos, mm. sí. Como el de piensa globalmente, actúa localmente. Está yo creo que demostrado o demostrándose, si todavía faltan más pruebas, <risa> que el pensar tan globalmente... Te agobia. Te agobia y te hace perder un poco la perspectiva, te hace no entender lo que pasa. Y te diluye no al final, te diluye lo que puedes hacer realmente, que es lo local. Exactamente. Entonces, yo que tuve durante años esa pegatina de natura de piensa globalmente, actúa localmente... ¿Quién no la tuvo? Yo la tenía en una botella. ¿Quién nos quién lo iba a decir, Alba? Pues la <risas> cambio por piensa localmente y actúa localmente. Porque al final, quien más, quien menos, más o menos todos necesitamos lo mismo y todos vamos a una mejora vital que se basa en las mismas cuestiones, así que local, local
8: local, local, aquí, aquí aquí, aquí, pues sí, aquí ahora, ¿qué podemos hacer aquí ahora para que el mundo sea mejor?
1: pues mira, nosotras hacemos este podcast entre otras cosas, te damos la chapa si quieres o sea, eso lo hacemos y gratis y en nuestro tiempo libre, o sea, nos encanta nos encanta Si quieres alba podemos acabar con una frase de Oscar Wilde, oh, vale. sí. Que, que sí, que estamos muy a favor, y dice Un mapa del mundo que no incluya utopía no es digno de consultarse, pues carece del único país en el que la humanidad siempre acaba desembarcando. Y cuando lo hace, otea el horizonte y al descubrir un país mejor, zarpa de nuevo. El progreso es la realización de utopías. Y es verdad Bien Oscar Bien Oscar Igual que Vicurano Bien el Colaborador de Ustedes <ríe> Qué pena que Oscar <ríe>
8: No pueda No pueda el pobre Pues sí Básicamente Ese es el, el resumen De lo que queríamos transmitir hoy ¿no? Qué bueno. Vamos a mirar Hacia lo bueno Lo inalcanzable Que por otro lado Lo que antes era una utopía Muchas veces se ha convertido En realidad con el tiempo Si perdemos de vista Esas utopías perdemos el foco del camino que tenemos que seguir mm -hmm. o sea antes que yo que sé el voto femenino en, por era ejemplo, una utopía o yo que sé ¿Es la verdad? esclavitud eh, ¿no? ¿por qué no se quedó con bueno,
1: otro debate que habría que abrir pero <risa> pero así se avanza así se y avanza y hay que tener claro el, el objetivo aunque nunca llegues aunque cada paso sean diez más que se aleja pues por ahí hay que ir qué bonito sí pues, Alba
2: Haría. Próximo programa. Adiós.
5: Siento un poco que no tengo un motor de cambio a lo general, a lo social. Ya hace años sí. Ahora ya no me preocupa tanto un cambio social, un cambio en el mundo. Mi motor de cambio actualmente son, diría que, la relación con las personas. A lo mejor las personas cercanas o las personas con las que tengo relación.
3: Yo antes eh, confiaba en la educación. Pensaba que, que era la panacea, la solución. Probablemente Podríamos decir que tenía una visión utópica de la misma. Pero tras muchas experiencias me he vuelto una persona bastante escéptica. Y ahora lo que intento es ser mejor persona y procuro no fastidiar. O fastidiar lo menos posible al entorno que me rodea.
7: Algunas veces lo consigo, pero otras, pues la verdad que no. Esta propuesta tampoco es tan utópica. Intentar vivir mejor con menos no es tampoco un proyecto pues súper ambicioso, ¿no? no es el paraíso en la tierra ni nada por el estilo. Es bastante moderado, pero creo que es completamente incompatible esta moderada mejora con el sistema actual. Creo que hay que ser profundamente antisistema simplemente para mejorar un poco la, la situación.
4: Mi motor de cambio es... La creación de esos espacios, que a veces sean entre dos personas, a veces entre más, a veces es una fiesta. Espacios donde operen otras lógicas, donde opere nuestra propia naturaleza. Bueno, crearlos, sostenerlos y defenderlos. No hay espacios seguros, sino los que seamos capaces de defender. Y hay que estar alerta. Tenemos el mundo por ganar y solo podemos perder nuestras cadenas.
6: Mi motor de cambio soy yo. Estoy pasando por una etapa de la vida en la que han habido muchos cambios. El camino que yo pensaba que iba a ser de una manera, pues al final no va a ser de esa manera, ¿no? Estoy en el proceso de encontrarme a mí misma, en el proceso de aceptarme. Y bueno, espero que el cambio definitivo haga que llegara esa utopía, ¿no?
2: Uy,
0: mi motor de cambio. Me encantaría... <risa> Me encantaría tenerlo claro y me gustaría tener una respuesta para esto. A nivel general, como más político, más ideológico, supongo que está rodeada de gente que me inquieta mentalmente y que me hace plantearme cosas y que me hacen creerme a ratos, que igual me equivoco teniendo una, una manera de ver las cosas tan pesimista. Creo que, en general, es intentar estar a gusto con las personas, tener mucha curiosidad por entender por qué las personas funcionan como funcionan, intentar comunicarme y, no sé, Aprender un poco a, a ubicarme en sociedad. o parezco una inadaptada absoluta, pero creo que ese es, eso es un poco lo que me empuja. Estar bastante convencida de que no voy a conseguir nada y, a pesar de eso, eh, tener ganas de estar bien y, y querer que las cosas vayan de otra manera. No sé si tiene mucho sentido.
7: Creo que hemos vivido ya algunas distopías, se han hecho realidad, la pandemia y demás, y estamos viendo que, que un impulso inmediato eh, es el apoyo mutuo. Realmente la humanidad eh, somos algo mejor que lo demostramos en todas las catástrofes que estamos viviendo y que, que, bueno, que hay que tener, tomar nota porque quizás necesitamos también creaciones literarias, audiovisuales y demás que hablen de eso, ¿no? de de distopías que puedan ser salvadas por comportamientos solidarios por redes de apoyo por, por otro tipo de ejemplaridad ¿no? que no es la ejemplaridad de, de mira qué mal puedes acabar sino la de él mira cuánto bien podemos hacer si, si nos juntamos
3: cerrar, sin utopía la vida sería un ensayo para la vida. Porque la humanidad siempre ha tenido un sueño al que solo le falta la conciencia para realizarse. Y es por eso que la utopía fue, es y será nuestro más esperanzador misterio de historia
6: encendida al rato.